0: 皆さん、こんにちは。堀桑と申します。本夜になれなかった僕が第159回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として私、堀桑が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、3月もちょっと配信が止まってしまって申し訳ないです。だいたい2週間ぶりぐらい配信になりますが、えー、久しぶりの配信は、まあ、3月末ということで、えー、毎月恒例の。映画の企画画ですね、えー、映画監督になれなかった僕はということで、えー、僕が私森僧がある見た映画2 0 2 2年3月見た映画について、えー、話したいなと思っておりますえー、っとですね、えー、先月は「ミッドナイトトラベラー」「Tinder 詐欺師」「Winter on Fire」ということで割とこうドキュメンタリー系のものを中心にえー、紹介しましまた他にももちろん見ているものもあるんですが、えー、と今月はいろいろな作品こうフィクションも含めてフィクションドキュメンタリーもありますけどいろいろこう何を見たかというとなんか見た作品でいうと「ウエスト・サイド・ストーリー」「偶然と想像」サンカ三回ウ、ブルーアワーにぶっ飛ばす、ソウルライター、急がない人生で見つけた13のこと、シング、これ今劇場で公開されているシング2ではなくて、えー、その1のほうですね、ネットフリックス配されているシングと、えー、ニューフェン戦火もゆる舞という結構盛りだくさんで映画の作品を見ました。その他にも、えー、と NHK でえー、2013年とかかなに、えー、放送された「足尾から来た女」というドラマと,、えー、とネットフリックスで配信された「トークサバイバー」という,こう笑いの番組ですねあとアニメの作品でピンポンつアニメーションあとはあのー、これはやっぱ語りたい<笑>どっかでなんか思いっきり語りたいなと思っているのが、あのー、日本放送の「を、えー、貸し切ってというか日本放送の中をこ思い切りを使ったインターネット演劇というか生放送ドラマみたいな形でこうあの夜を覚えているという作品ですね、えー、あの夜を覚えているがすごくよくて<笑>主演は千葉雄大さん高橋光さんという感じなんですけどあのそこプロデューサーがえー「オールナイトニッポンゼロの水曜日を担当している佐久間宣之さん、まあ。ということで、えー、かなり、まあ、佐久間さんはそのさっき言ったこう「トークサバイバー」というネットフリックスでこう配信3月8日かなに発売あの配信された「トークサバイバー」というお笑いもこう企画された方ですけどいやーこの「あの夜覚えてる」もすごく良くて、あのー、本編行く前にちょっとだけ代わりでこう話させていただくと。あのー、日本放送を舞台にした話です。なのでゴールナイト日本の中のこう企画なので、えー、ラジオをす好きな人たちに向けて、えー、まあ配信している。まあそれがやっぱりまず一つポイントですよね。あのー、この配信を<笑>、えー、ワクチン接種を打ったその日にこう見てでいつも東京で住んでるんですけどあのちょっと東京だと子供もいるということで、えー、実家の方に、えー、まあ休業ということで、えー、避難したというか、えー、実家の方で静養してたんですけどその時にこう母と一緒に見たんですね。で母は別にこうラジオを聴い,いている人ではなかったので、まあ、一緒に見て、あのー、もちろんそれなりにこう感動してて千葉雄大さんの、ね、こう最後の方の。演技すごいなみたいなことをこう言ってたんですけどやっぱりなんか僕がこう感じるその、まあ、ポッドキャストとかやってたりとか「オンライトニッポン」とかをこうもちろんこうラジオ好きの人本当にちっちゃい時10代とかからラジオ聞いてた人に比べたらそ,そこまでこうラジオのこう愛に対して、えー、前のめりかって言ったら違うかもしれないけどでもやっぱりなんか。この企画はやっぱこラジオを愛している人たちへのプレゼントみたいな感じでだったかなと思います。で、あのー、企画があったのは佐久間さんのオールナイトニッポゼロを聞いていたのであのしてたんですけど、3月20日に1日目で3月の27日に最終ラック。まあ2回配信があったんですよね。で初回の方の配信はあのー、まあチケットもちょっと4200円でちょっと高いいしななみたいな感じでですねまあ見なくてもいいかなっていうふうに思ってたんですけど、あのー、同じく、えーはい、僕の好きなポートキャストの「ドリりったちのたわごと」のかりんさんほのかさん<笑>めちゃくちゃ良かった」っていうことを言ってたしやっぱりなんだろう評判がものすごくよ,かよくてでネッリックスの「ーサバイバイもも感動も笑めちゃくちゃ笑ったし感動もしたしでその佐久間さんがやっぱ手掛けてで佐久間さんが自信を持ってっていうことをこう伝えてるっていうことはやっぱ見た方がいいしもう一人のこう企画を作る人間としてやっぱこう日本放送を借り切ってその中で、えー、生のこうドラマをやるっていうのはそれは。そ,その設定だけでもやっぱすごい企画だと思ったのでやっぱりこう聞かなくちゃいけないかなっていう見なくちゃいけないかなっていうあでこれあの知らない人のために補足すると,、えー、とラジオ局をこう舞台にしているドラマなんですけどラジオラいわゆるラジオドラマじゃなくてちゃんとその映像として作られている作品ですあくまでこうラジオ局が舞台のドラマということですねでそのやっぱラジオってまあ、本音をこう語ったりだとかリスナーとそのパーソナリティのまの相互のこうやり取りがあったりとかあるいは別にその手紙とかあはがきかはがきとかそのメールとかをこう別に送ってない人たち、まあ、そっちの方が圧倒的に多いと思うんですけどそういう人たちに向けての配慮というか,なんかきパーソナリティがもちろん一番目立つから、えー、偉いというかそのもちろんパーソナリティがいなければ、えー、番組も成立しないんですけど、同じくらい。やっぱりリスナーがいなければ、ラジオっていうのはこう成立しない。僕のこのポッドキャストも、あのー。そういったこう、聴く曲と比べれば、聞いてくださる方、ってそんな多くはないですけど。やっぱり、あのー、数字として、これぐらいの人たちが聞いてくれてるんだっていう感覚があるので。2年間続けられているっていうところありますし、それはすごく。配信をすする立場とししてもも実感もしますけどなんかねその聞いててよかったとかうーん,なんかねほんとラジオ聞いててリアルタイム特に「オールナイトニッポン」とか深夜の1時から3時で「オールナイトニッポン z とかは3時から4時半あるいは高知までやっている番組ですけど。リアルタイムでなかなかこうね時間的にこう聞けなかったりもしますけどやっぱそれでもあこんなことを話してくれるんだなっていうそういう,こうテレビとは違ったこう距離感映像はないんだけど声だけなんだけどすごくこう近くでもしかしたらこれ僕,の僕だけに言ってくれてることじゃないとかえかんか大リの若林さんと堀っていう人間知ってんのみたいな。なんかそういうい感覚もたまにんこれ僕が今困ってることじゃんみたいなそれに対するこうヒントを言ってくれてんじゃないかな,いなやっぱそういうこともあるしでその辺のなんかやっぱりこう良さというかなんかあのー、千葉雄大さんも何だっけなこの佐き間信幸さんのラジオで千葉雄大さんがゲストに来た時に言ってたことだと思うんですけどこうラジオネーム3つ持ってたりとか。すごくヘビーにこうラジオを聴いている人だしあのじゃあもう一人の主演の高橋光さんもラジオ大好きな人だったりするでそのでやっぱり二人のラジオに対するこう思いとかもすごく乗ってきていて本当に見てよかったなっていうなんか親の前で涙流すのはやっぱ恥ずかしいのでなんかこう目尻をかくふりして涙流してましたけどね後半は。いやなんかすごいその2時間半ぐらいの時間決して短くはない時間でしたけどなんかやっぱ「オールナイトニッポン」特に聴いてる人たちにとってはあここで彼らがゲストに出てくるのかとかあ星野源さんの、えー、このモチーフを使ってるんだなとかそういうのがですね多分僕全部の「オールナイトニッポン」聴いてるわけじゃないので見のえよあの気づいてないところもあるかもしれないですけどそういうこう何ですかねこう小ネタみたいなものがあの随所に散りばめられててあの本当見られてよかったなという感じです。で千秋楽の、えー、配信は、えー、と今週末まで配信されてるんですかね。あラジオが好きな人にとってはあの外さない作品だと思いますしこう企画を何かこう立てようっていう人たちにとってはなんかその。企画の枠組みみたいなのも持って、本当にこう,かこう制限みたいなのって本来ないんだなっていうことが分かるものだったりもするなと思いますので是非いろんな方に見てほしいなって思っています。でなんかね私見たよとか俺も見たよみたいな方がいたらあの対面とかで会った時に語らいましょう。はい、ということで。えー、まあそんな感じで3月はすごくいい作品に巡り合えた、えー、月でした。でそんな中で今日紹介したい3つの作品は、えー、偶然と創造ソウルライター急がない人生で見つけた13のことミュンヘン戦火も緩まないの3つを紹介したいと思っています。ウェストサイドストーリーすごく良かったあすごくよかったというかその映ってる映像のきれいな感じとかは本当う見入ってしまうという意味ですごい良かったんですけど、あのー、なので本来ここで語りたかったしノートとかでも感想をこう書きたかったんですけど書けなかったのは良かった部分とやっぱり良くなっかった個人的にこう良くないと感じる部分はあるんですけどやっぱり良くない部分をこう批評とかする上ではいろんな前提知識をちゃんと持たなくちゃいけないと思うんですよね。じゃないとただの個人の、まあ、個人の感想でも全然いいんですけどこれがなんか変だなとか悪いなっていうのはあのー、別になんかあんまり気になかったっていうのはこう発信しても全然いいとは個人的には思うんですけどでもやっぱり僕のスタンスとして何でここがこう気になかったのかっていうことをちゃんと言語化して発信ができる状態じゃないとウェストサイドストリーのこととかって語っちゃいけないんじゃないかなっていうふうにやっぱ思うんですよね。あまりこう気にしなくてもいいんじゃないかって思ったこともあるんですけどこう現時点のこう自分の率直な感想で「ササイドストーリー」というまあやっぱこうアカデミー賞にもノミネートされたえ作品ですので何か語りたい部分ってたくさんあるんですけど今回はあの語るに十分な,なんですかねこう知識というかそういうものをこう持ち合わせていないので言及しないでいきたいなと思っています。はいまあ、そんなちょっとこうエクスキューズもありながら、えー、3つの作品を、えー、紹介したいなと思います。でまずは偶然と想像ですね、えー、とちなみにこの、えー、と録音は3月29日火曜、えー、今日配信今日撮って今日配信するみたいなそういう取うって出しみたいなスケジュールで撮ってるんですけど、えー、その前日にあのアカデミー賞の発表がありましたと。で浜口えー、リス監督が、えー、ドライブ・マイ・カーで、えー、国際やっぱり国際映画賞でしたっけ、えー、ちゃんと覚えてないですね国際長編賞国際長編賞ですね<笑>を受賞されましたこれは日本映画で十三年ぶりの快挙ということでえっとタイミング的にもあのその前に偶然と想像を見れて良かったなと思いますであのドライブかどれ枚かと比べてあの偶然の偶然と想像の方が面白かったっていう方もいたりとかするし何かとその比較されることもあるんですけど僕はなんかあんまり比べられないなっていうふうに思ってますそれは偶然と想像っていうのはこう短編作品集みたいな感じで3つの作品がテーマはこう偶然と想像というものにこう連なっているというかそこに一貫したテーマはもちろんあるんですけど、えー、役者さんとか、えー、舞台設定みたいなのはこの3つは全然違う作品で片や「ドライブ・マイ・カーは」は、えー、約3時間という尺の中で、えー、みっちりとこうストーリーが語られるというもので、えー、あんまりこう比べどっっちが良かかたとかここは「ドライブ・マイ・カー」の方がいいよねみたいなこととかって比べるのってちょっと僕のレベル感的にも、あのー、できないというとこうちょっとナンセンスなんじゃないかななんて思ってたりはしますもちろんそのどっちが好みかみたいなことは言、あのー、うことは全然 OK だと思いますけど「ドライブ・マイ・カー」も「ドライ・マイ・カー」も「風然想像もすごい良かったなっていう感想ぐらいしか持ち合わせていません。であえてなんかこうその中でこう共通点みたいなのをこう言うとするとなんか映画のあり方みたいなのをこう考えさせられる作品ですよねどっちも。芸術って何なのか芸術としてのこう映画というかなんか、まあ、ドラマでも映画でも何でもいいですけどあの俳優さんのこう世間の評価みたいな時にこう最近だと開演みたいななんかすごくうまい演技ができるとかっていうことが、まあ評価されるんだけど。なんかこうドライブマイカーとか偶然と想像とかを見ると作品の中で。どう映るのかっていうことがすごく重要なんだなっていうことをなんか感じます。偶然と想像の中でも、あの。例えばこう古川琴音さんとかが。が、えー、演技はこう、もともと上手な方だと思いますけど。ある意味言葉ちょっと誤解されるかもしれないですけどこう大根逆者みたいな,なんかこう不自然な演技をあえてするみたいなこともあのドラカメラに向かってこんな喋り方しないよねとか日常でこんなふうに振る舞うことってないよねっていうことを全然やるんだけどでもやっぱ映画っていうのは一つの芸術であるっていう,こう見方をしたときにたとえこう日常生活の中で不自然こんなこと言わないよとかこんな振る舞いしないよっていうのがあったとしてもそれは全然構わないんじゃないかなっていうふうに何か思ったりします。でそれがあの映画という中で見るものを飽きさせなかったりとか見るものを心を動かしたらそれはもうそれで映画として成立しているので。僕はなのののでその偶然と想像の中の非日常感みたいなことはそういう空気感はすごく大好きでしたね。で3つの短編作品どれも良かったですけどあえて何かあげるとすると2つ目の扉はは開けたたままででといいうのが僕はすごい好きでしたねあの森克樹さんという、えー、女優さん初めて知りましたけどそこが森さんのなんか色気というかすごい。なんかその森さん演じる奈緒という女性はまあ魅力的なんですけど、えー、とでも最初の頃はこの若者とのセックスに溺れる不倫をする、まあ、冴えない女性っていう感じだったんですけどだんだんだんだんこう徐々にです、ね、こう大人の色気をこうまとっていくシーンですね。で渋川清彦さんが演じる瀬川という,こう教授、えー、文学賞の、えー、も受賞した教授と。会話を交わす時に、なんかだんだんだんだんその触れ合ってもいないし何にもやってないんだけどその瀬川さんのその小説を森さんがこう読み上げることによってなんか触れ合ってはいないんだけどなんかお互い深いところで交流してるなっていうような印象を受けましたね。最、まあ、こう重要なのは「扉」タイトルにもある「扉」ですけどなんか開けっ放しの扉閉じられる扉扉をこう突き破ってまで呼吸される成就みたいなこれがのどういう存在としてこう機能していたのかっていうのは僕はこう読み取れなかったんですけどなんかその扉が開けっ放しの状態で、えー、なおは。あのセガさんの小説セガマの小説を読み続けていくわけなんですけどそこの逆にその閉じられてないからこそ外部と接続されたままだったからこそこうセクシャルなこうシーンになったのかななんていうのこの辺の解釈こう表によってそれぞれあると思いますけどなんかこの森勝樹さんという女優さんの存在感がこう際立ったなっていうもうる,るというかでその驚きもなんかやりすぎないであなんかこんなこともしかしたらありそうだねっていうそういうなんかこうフランクな感じフランクなんだけど全然ありえないありえなさそうなそういうなんか空気感みたいなのもこうすごい好きな作品だったのでもし興味がある方は是非劇場で見ていただければなかなかその「えー、ドライマーカに比べて多くのところでこう上映されてるわけじゃないんですけどもし近くで。近くで上映されてい,ていく機会があるのであれば損はしない作品だなと思います。<笑>はい、で続いて「ソウルライター急がない人生で見つけた13のこと,という作品です。写真家でまあ誰が好きです。かというふうに言われたときに僕はあんまり写真のことって詳しくないんですけどあの文化ブラーミュージアムでソウルライターさんの企画展を見たときにあこの人のなんか写真って。すごくこう日常に根差したところこニューヨークという場所ですけど<笑>ニューヨークはこう日常性あるのかっていったら、まあ、ちょっとこう疑問なところもありますけど、まあ、彼が生きたここ10年から、えー、<笑>の作品カラー写真がようやくう出てきたみたいなタイミングで撮ったそのソウルライターさんの写真っていうのが僕はすごくなんか心に残ってこの。結結露露といいうか冬が寒い中でこう結露があってその奥側の写真はこうくぐもってるんだけどなんか明かりが見えるとかなんかこうダークなあの天気も悪くてこうダークな中で傘,だ傘の紫色の傘だけがなんかすごく目立って見えるっていうその美しさなんかこう彼の美意識みたいなのをえ感じられる作品だなって感じられるまあ写真だなとでそのドキュメンタリーということであの晩年のソウルライテさんを取材し、えー、監督のトーマスリージさんという方が監督ですけどが取材をして、えー、13のテーマに沿って構成されていくという作品ですねまあインタビュー集みたいなだからそこにあのソウルライターさんって本当晩年というか2000年代にようやくこう初めての写真集が出てそれまでは自分の作品をそんなにこう積極的にこう世ううに出さなかった人で今でも未整理の写真っていうのがこうアトリエにある感じで自分の写真をそんなにこうたくさんこう現像してこなかった人なんですよね。それぐらいなんかまあ謙虚さというか目立つのをよしとしなかったというか<笑>それがなんか不思議なんですけどだからこそまあその。素朴ななんだけどすごい印象的な写真をこう撮ることができた間違いなくソウルライターさんは美意識っていうのがすごく高くて何を美しいと感じるのかっていうのが人と違う感性をこう持ち合わせていてでそれをしかも自分の独自の中でこう閉じ込めるんじゃなくてちゃんとその何を美しいのか,かと感じるのかという自分の美意識を作品に乗せてあこういう美意識ってすごくなんかこう共感できるよねとか。ことをなんか伝えられるそうライトさんあのドキュメンタリーの中で、えー「本当の世界は隠れたものとつながっている」という発言をするんですけどなんか写真を撮る行為が意味するものってちょっとこうある意味でフィクション的な要素もあるんじゃないかなっていうふうに思っています僕が。あのなんか普段生きてるとその瞬間瞬間間の景色って目に映らないないいじゃですかの常に世界はこう2022年3月29日14時32分20秒っていう時間はもうその20秒たってもう次1秒経ったら21秒22秒23秒経ってで一見変わらない草そうに見えるけど1秒前に見た世界と1秒後に見た世界は違うし。0.1 秒前に見た世界と今はうしとかだけど写真っていうのは本当にその点の瞬間だからあれこんなふうに写ってたんだとかあこんなふうに見えてた自分も実際目で見えてるんだけどそれ以上にその写っているものの具体性具現性を提示してくれるというか。それは多分撮ってる本人にとってもそれまでこうずっと見えていなかったもの、まあ、写真家は多分一般の人たちと比べて観察する力とか何かをこう見る力見通す力っていうのが秀でてるんだとは思うんですけどそのなんか写真を撮る行為が意味するものっていうのは相良さんすごいなんか分かってたんじゃないかなっていうような,なんかそういう予感もしてます。えー、なんかこのドキュメンタリもともとソウルライトさん好きっていうのもありますけどすごく自分の中になんかこう残るというかああいいドキュメンタリーを見たなというような,、えー、なんかこう表現するということのなんか意味というかそういうものをなんかこう改めて認識というかこう決意をこう新たにするというかそういう思いに駆られるような作品だったなとはい、で最後、えー「ミュンヘン戦火もゆる前」という映画ですがこれは一応フィクションですね、あのー、史実をもとにしたフィクションですけど、えー、僕知らなかったんですけどそういうのをス,スペキュレイティブフィクションっていうふうに言うらしいです。ウィキペディアによるとさまざまな点で現実世界と異なった世界を推測追求して執筆された小説などの作品を指す子四<笑>小説とも言われる。ドイツ人のポールとイギリス人のレガトという2人が二人の男性が主人公ですどっちもこう外交官みたいな感じですかねで彼らは学生時代オックスフォード大学でこう一緒に学んでいてでそれぞれこう違う立場第二次世界大戦が起こる前のドイツとイギリスのこう若者2人を描いた作品ですけど、えー元々こう一緒にこう学んで友達同士だったけれどもまあこう国が違ってだけどそのでその2人はその直前ぐらいに直前じゃないかあの大学生ぐらいの時にあの政治的なことで、えー、議論してたら決裂して、えー、仲違いしたままこう終わったんだけど実際にその<笑>政治の世界でこう働くようになってい、えー、ろんなことからこう交わってでポールとレガートという人物は両方架空の人物としてこう描かれているんだけど、まあ、きっとこういうことってあったんじゃないかというのがまあスペキュレイティィブフィクションといううもののの特徴のようですこう絶妙なバランス感覚でドイツ側とイギリス側は史実でいうとやっぱりナチスヒトラーが率いたこうドイツというものの侵略をしていく過程というものは当然そのドイツ側をこう擁護することって難しいですけどかといってイギリス側にこう加担して、えー、この作品が成り立っているわけではないですねどちらにもこう苦悩があるしどちらにも思惑があるその中でミュンヘン会談という、えー、ミュンヘン会談って僕もあまり詳しくなかったんですけどこの,あの、まあ、チ,ェコチェコかなこうスウェーデン地域というところをえーまあ、ドイツは取りたたかったとでフランスイタリアイギリスドイツの4社でこう会談をして、えー、戦争が回避できるならというドイツとイギリスがこう和平交渉みたいなのをこうす締結するそれを条件にまあそこの侵略をこう許すというようなもので最終的にはその締結をした当時は。イギリスのチェンバレン首相というのは<笑>あの国王にも称賛されたし<笑>世間にも<笑>あの称賛されていたらしいんですけどその1年後ドイツがあのそれを破ってというかこう世界第二次世界大戦のこう平種を作っていったっていう中で後にこう批判されるこの民変会談というのは融和政策としてえー、ナチスヒトラーに対して、えー、かなりへりくだった態度で臨んだただただ状況をこう1年先延ばしにしてドイツが、えー、軍の設備をこう増強するのにこう役立っただけじゃないかっていうような批判もあるようなものですが、まあ、一応そのミュンヘン会談それはこう最後にもこうナレーションでこう語られるんですけどこの「ミュンヘンという作品の中では、まあ、その一転戦争を回避したその中の双方のこうやり取りというかというものがこう細かく描かれているというような作品になっています。<咳>で最初これを見たときにあのレガトという人があのパートナーでと結婚記念日みたいなこう食事をしていたりするんですけどそこでなんかあのー、仕事と家庭どっちが大事なのみたいな,なんかそういうことを迫られるような,なんかそのなんか二択みたいなのがうーん時代性というか、まあ、別にそういう描写を描いてもいいんかもしれないですけど2020年代に割とそういうなんかそれをどっちかっていう風になんか描くかねえみたいなことでちょっとあのー。っってなったんですけど目もそこを飛ばして進んでいくともう本当にこうか息を飲むというかあのレガト側がドイツのあちょレガトはポールか、えー、と外交官ドイツの外交官ポールが、えー、ナチスのヒトラーが、えー、ど,んど,んどんどん戦略をしていくぞというそういうこうえー、現地を取った、あのー、会議のこう議事録をこう動きで入手して,てそれをこうポールに渡そうとするというもう本当極秘文書これが見つかってしかもこうドイツからこうイギリスにこう渡そうっていうふうなものが実際起こったらやっぱ歴史も変わりうるしミュンヘン会談でのこう、えー、締結というのもう行われなかったかもしれないそれぐらいのこう重要な文書を、えー、何としてもこう、えー、ポールは渡そうとする。でレガトもこれを受け取ってでそれを元にこうチェンバーに周囲にこう説得しに行くみたいなそういう、えー、人目から人目につかないようにいろいろこうやり取りするようなそのシーンっていうのはなんか本当にドキドキしましたねこう戦争を回避するっていうことってまあ今あのロシアウクライナに侵攻してしまってますけどその裏にはあの侵攻の前には和平交渉というか戦争を回避しようっていうふうにいろんな国や関係者が動いていたまさにそういうそのだけど戦争回避するためにっていうのがそもそも妥当な問いなのかっていったらやっぱちょっと違うような気もしてだけど戦争を回避するっていうことをやらないと戦争になってしまったらどんどんどんどん国際的にはいろいろな個人の自由とか。えー、言論みたいなのがこう制限されてしまうでそれはあのー、当時の彼らも分かっていたことでもあったので仕方仕方なくという言い方が正しいのか分かんないですけど、えー、戦争を回避しようという動きを見せていたんだろうなということがなんか、えー、この本を読んであ映画を見て感じました。議論すするんですねあのポールとレガトは<笑>、えー、ポールはヒトラーに信頼されてはいるんですけど、えーあのー、直近の護衛の兵の目を盗んでヒトラーを暗殺しようとする場面だが私は戦わなきゃ必要ない俺たちは生きる時代を選べないがどう生きるかは選べる必要なのは戦いではなく対話だ俺は戦う必要がある。ないよ。責任を果たせないなら、死んだ方がましだ。他にも方法はある。いや、ないね。希望はある。誰かの助けを待てと、希望なんか持たない方がいい。そういう。会話はですね、これはこういうあの共通の友達、ユダヤ人の共通の友達が。えー、もうすでに迫害をされて。えー、排除されて。心、え、身、ー、に。かなりダメージを負ったっていうのを、えー、レガトイギリス人のレガトはそれをこうその直前に知るわけなんですけどそこを見た後のこのやり取り戦うのか対話なのかみたいなところのこう揺れている二人のこうやり取りも、まあ、やっぱりこれがこう戦争だから戦争が起こる時あるいは起こりそうな時っていうのはやっぱそうどうしてもそういうどちらかを選ぶみたいなことになってしまう。これれが平和の時であればななされないはずのものがいろんなこう前提がこうすっ飛ばされて、えー、極論的なこう二者択一をこう迫らなれなくちゃいけないっていうそういう事態はやっぱり戦争というも構造が持つ、えー、悪い部分だなとないうふうに感じました。でちょうど3月29日、えー、朝日新聞の朝刊に、えー、小説家李琴美さんえー、1989年台湾生まれて台湾大学卒業後2013年来日して、えー、2021年祈願版が作島で芥川賞を取った人ですね。その方が国家に療養される子に国家とは一種の信仰を幻想維持する物語で時西の恐怖を目撃すという、えー、一面使って寄稿している文章があってそれが素晴らしいものなんですね。前提として、あのーウクライナ戦略戦争という事態について私は言葉は持たない<咳>安全なところにいながらウクライナを徹底抗戦しろ倒るのもこれ以上犠牲を出さないためにもウクライナを降伏すべきだとスマッシュ顔で論じてみるのも全部責任はあまりないだからこれから書くのは万年の時代に対する論評ではなくあくまで私個人の体験や思考にすぎないということをエキスキュードしつつ<咳>戦争が起こるということは個人の体に対すするる国家の領有権が極限まで拡張とということだ体だけではない頭の中で考えていくこと思想発せられている、発せられる言葉や書かれた文字、言論そのすべてが国家に領有され管理され利用され場合によっては弾圧の対象にされるその中で個人なるものは存在せずあるのは国民勇敢な兵士一億機の他という総体そしてそのすべてを凌駕する国家という巨大な権力だけだそれに異凌となるようなものなら直ちに売国土や非国民に仕立て上げられ排除の対象ととなる、えー、というこだからまあ国家って、あのーまあ、よく言われてるのはこう別に生まれた時に日本人とか何々人みたいなことって別にこう了承して決めたことじゃないんだけどなんかその当然そこ何かに何かのこう何々人に帰属させられてしまうと。でもそれはこう信仰というかこう宗教みたいなもんであなたは日本人ですよっていうことをしなんかこう言われてでそれを信じないといけないですよっていうことを半ばこう強制されるでもそれって別に同意したわけでもなくてでみんな誰も同意せずにここまで生きてるわけですよねつまりだけどそっちの方が都合がいいし実際こう税金を納めて一人ではやっぱり生きていけないので税金を納めて必要な福祉のサービスとか。うなこう公共サービスを受けられるような状態にした方がまあみんな楽だからということでだけどそれがあの平時は別にそれでもいいんだけどこう戦争という,こう非常時になった時に非常にそういう国家というものがあの個人を侵食していくというもののことの危うさみたいなのをリコトミさんはえそのエッセイの中で。語っています。このエッセイもぜひ読んでいただきたいですね。あの朝日新聞のこうデジタルではあの有料会員しか読めなくて一部しか読めないんですけど、もしお近くに図書館とかあればあのぜひこの記事だけでもこのこの寄稿されたものだけでもこれ読んでもらいたいなと思っています。これをねこのミューヘン、えー、戦火も夜前にというものをこう見ているタイミングであの読んだことはなんかすごく偶然なんですけどなんかこうそれぞれがこうつながることもあってなんかで実際その世界ではこうあのウクライナが攻撃にあっているという,こう状況だったりするのでうんでこれは何がやっぱ正解かっていうのをこう論じるのって当然難しいしいろんな人も本音はあのいやもっと妥協しないと人がどんどん死んじゃうんじゃないかみたいなことをこう思う気持ちも当然僕は分かります。ウクライロシアが絶対悪いかもしれないけどかといってゼレンスキーさんがどっかでこう妥協しないともっとひどいことになりますよみたいなそ,のそういう懸念はわかるしゼレンスキーさんが、あのー、他国に対して NATO はこう加勢してくれない分かったからとりあえずこう武器だけくれよみたいなことを言ってで武器をこう提供しようとしている国に対していやそれでいいのみたいなことそういう,こう懸念はもちろんわかる。だけど僕もこのウクライナ戦侵略戦争で事態に対してなんかこうやけにこう発信していく自信を持って発信していくための言葉って持たないんですけどでもやっぱりこういう映画なりええー、原説評論文思想そういうものを他の人たちの思想とかをいろんなものをこう合わせ読んでいったりする中で,でかつその自分自身にこう根付いている。原則論、えー、自分自身のこう人生観っていうとことをつながってく中で自然となんか着するようなこうストーリーってやっぱあるよなっていうのは間違いなく実感すするところではありますちょっと脈絡は最後の方全くなくなっちゃったんですけどミュンヘン戦火も緩る前っていうのはちょうどこの、まあ、ヒトラーとこうプーチンを重ねる人たちもやっぱりいる中で。で重なるののかかどうかっていういはさておきこの戦争っていうものがどういうふうにこう起こっていくのかをなんかこう考える上ですごく、あのー、いい作品なんじゃないかなっていうふうなことで今日は「えー、ミュンヘン戦火もより前に」っていうの3本目の作品として紹介をさせていただきました。はい、ということで2022年3月の映画監督になれなかった僕かということで、えー、配信をさせていただきました。次回からはまた通常どおり読書についてもちょっとね2週間何も紹介できてませんけどなるべく1週間に2本配信できるようにしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。